0: Velkommen til Norgesgruppens podcast. Det blir en prat om mat, mennesker og muligheter.
1: Velkommen til Norgesgruppens podcast. I dag har vi episode 26, og vi har kalt den «Hvem har ansvaret for bærekraftige produkter?». De fleste varene i våre butikker er ikke produsert i Norge. De har lange verdikjeder og påvirker samfunnet både her der vi forbruker varene og der de kommer fra. Hvordan vet vi at produksjonen er bærekraftig, og har du noe å si for forbrukere at de er det? Hvem er egentlig ansvarlig for maten vi spiser og produkten vi bruker, er produsert på en etisk, miljøvennlig og socialt forsvarlig måte? Gjester i studio i dag er bærekraftansvarlig i UNIL, Julie Haugløy Årnes og direktør Gunstein Instifjord fra Forbrukerrådet. Velkommen. Takk. Jeg heter Per Rorschifte og vi er i maj 2019. Gunstein, du representerer jo forbrukerne her. Men du har også vært styreleder for etisk handel, initiativ for etisk handel, og jobbet med bistand. Så dette området kjenner du sikkert godt. Hvilken rolle mener du forbruker bør ha i en bærekraftig omstilling? Forbruker er viktig i dette, og jeg tror desto flere forbruker
2: som er opptatt av etikk og bærekraft, og som etterspør det, desto raskere får vi til en nødvendig liksom, omstilling, og desto flere handelsaktører og produsenter vil, vil da være oppmærksomme på å fokusere på, på etikk. Og vi har faktisk gjort en undersøkelse på dette. Den er ganske ny. Den ble gjort i februar 2019. Og der, og der sier jo da at 16 prosent er helt enige, og 35 prosent delvis enige i, at de er bekymret for at de risikerer å kjøpe varer som er laget under uforsvarlige arbeidsforhold. Og samme också viser også at nesten fire av ti har latt være å kjøpe en vare på bakgrund av mistanke om barnearbeid. Mens over syv av 10 norske forbrukere vil styre unna bedrifter som kan knyttes til brudd på menneskerettighetsarbeidstakere, menneskerettigheten eller forsvarlig miljøhåndtagelig. Så, så det viser ju at det er en, en, en betydelig andre forbrukere som er opptatt av, av dette, og igjen da, så, så vil jo fallhøyden for de bedrifter som, som får avslørt at de, de her ikke er påpasselige nok, bli ganske betydelig. Men for oss er det jo viktig å påpeke at det, det er fryktelig vanskelig altså å orientere seg som forbruker når det gjelder etikk og, og, og bærekraft og, og vi har också respekt for at det også er vanskelig for aktørene fordi på mange områder så er verdikjeden komplisert mm. og du har både 1 og to og tre fire så det er komplisert men det er ingen unnskyldning dette er ett viktig område
1: og som er viktig for kundene våre ja men det du sier med den undersøkelsen du tyder på at det er en viss ikke en viss, men en ganske betydlig usikkerhet der ute da ja ja. Och det
2: och det bekräftar ju och detta har ju regeringen tagit på allvar också. Og de har ju öppnat ett eget utvalg som det kallas för eh, som går under namnet etikinformationsutvalget. Så de ska jo utreda möjligheten då för få en på etikområdet som är lite tillsvarende miljöinformationslagen. Mm. Och miljöinformationslagen, de det ger ju store stora rättigheter ju att efterspöra i vilken grad et produkt är enten då i processen eller i eller eller på innehållssidan då är skade for 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 um, miljø og den gir jo også den plikter mm. til til næringsdørene fordi ikke bare at forbruker har rettig å spørre og også den media og frivillig organisasjoner men 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 næringsdørene plikter jo da å da og ha en en viss kunnskap om dette mm. Og en tilsvarende lov på etikkområdet tror vi vil være utfordrende når vi støtter det. Vi, at, vi tror at en sånn lov vil gjøre enklere for mange forbrukere å orientere sig på etikkområdet. Og den vil også bidra til å forbruke makten mer instrumentell mm. på etikkområdet. Det betyr ikke at alle forbrukere kommer til å bruke loven, tvert imot. Men, men, men de som er av det vil bruke muligheten, og de vil gjøre et arbeid på regn av andre forbrukere. Mm.
1: Jeg fortsetter med deg, Julie. Mm -hmm. uh, Unil, litt ukjent kanske for mange, men det er jo et selskap som da produserer merkevarer, mm -hmm. egne merkevarer, når det er som sier. Og vi har i Unil mange varer, og vi har mange produsenter fra, fra mange land. Kan du si litt om hvordan Unil jobber, og vad i praksis er det bærekraft innebærer for dere?
0: Ja, det kan göra. gjøre. Uh, vi leverer da Norgesgruppets egne merkevarer, og for mange så er det kanskje ukjent at det er First Price Eldorado Folkets Fersk og ferdig Fauna Fiskemann, Unik og Jakobs utvalgte med flere I 2018 så solgte vi over 4000 varelinjer fra 536 leverandører i 42 land, 42 land. i 42 land hele verden, 158 da, disse førsteledsleverandørene var jo da norske, eh, men de norske leverandørene står for veldig stor del av verdien av våre innkjøpt, 69 prosent. Eh, men ja, vi kjøper jo fra hele verden, og vi har en mengde produsenter og underleverandører, og fordi dette er Norgesgruppens egne merkevare, så har vi et eh, særskilt ansvar for de produktene, ettersom vi selv får dem produsert. Vi är ett bækraftsteam i unil og vi jobbe med hellse, vi jobber med miljöa, vi job med en vi job med dyrvellffäd och vi job med tick. Vi jobber, 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 jobber ut fra et risikooveringsperspektiv. Vi är leverandör Vi är sociala revisioner hos risikoleverandörre. Vi bruker ulike sertifiseringsstandarder på våre produkter for å sikre bærekraftige verdikjeder. Um, vi har opplæring hos utvalgte fabrikker hvor vi ser at det kan være behov for det. Og vi er også deltagen igjen um, i flere prosjekter for å sikre at uh, det nivået som er ute hos produsentene er, blir bedre, rett og slett det at att man
1: jobbar i med leverantör från 42 land betyder det att det är olika arbetsformer. Jag kan exempel du har många producenter i Norge, med ja. en annan tillnärming eller är det är det lika processer vi ser för oss?
0: Du, det kommer helt an på vilket tema vi ser på under bärkraft då. För Nil så är ju detta hälsa, miljö och etik eh och en hälseperspektiv vill vi jo ha på alla produkter. Vi vill så väl sefullt mer vikt på en uh, producent i Kina än det vi vill göra på en producent i Norge när det kommer till arbetsförhållande. Mm. Med mindre det såfullt jag snackar om migrantarbetare eller annat, men uh, risikon för brudd på arbetsdager rättigheter så är vi på som större i Kina för exempel än det vi ser på i, i Norge och då ser vi att uh, behovet är större för att lägga fokuset där. Mm. Mm.
1: I den siste bærekraftsrapporten du Nil, så er det gjengitt en undersøkelse også eh, blant våre kunder, og der vi har spurt om hvor de mener ansvaret for bærekraft ligger. Der svarer de veldig tydelig at produsenten har det største ansvaret, men når det kommer til helse, som du var inne på, Julie, så har forbruket selv største ansvar. Mm -hmm. Hvorfor tror dere det er sånn? Vi begynner med deg, Gunstein.
2: Et. Det har nok sammenheng med at på helseområdet så er det etablert en forståelse av at det er våre valg som er viktigst, og det er nok också riktig. Altså spiser du for mye chips og sjokolade og drikker for mye brus, så, så har det betydning for helsa, og da er det en konsekvens av ett valg du har tatt mens på bærekraftsområdet så vil nok mange liksom knytte det til verdikjeden, at her er det forhold i verdikjeden som er liksom litt mer utenfor vår, vår kontroll som forbruker og det er jo langt på vei også, også er riktig samtidig så er det viktig å fastholde at det har jo faktisk, altså sammensetningen av vårt kosthold og, og, og hvor mye vi velger å kjøpe av ulike produkter har jo betydning for miljø og bærekraft, derfor så er det viktig å nyansere det det inntrykket er, altså vi vet jo nå at det er klær for eksempel, mm. er jo å regne oss som en av de fire da, mest miljøbelastende forbruksområdene. Mm. Og, og når det gjelder klær så er det bare ett svar på den utfordringen, det er at vi må kjøpe mindre. Dett vi kjøpe må, må som liksom de der ære av bedre kvalitet og holdbeelenre. S det er slik at det, er, det, det, det blir lit fej og tro at, at vi som få bruker. har et val gå et ansvar. når det hjellde dut också bære kraft. Mm. Det blirligt eh, far enkelt egentligt. Mm.
1: Julia, stötter du Gunsteins günstensanalyse.
0: Ja, ja, jag gör det, men på den andra sidan så ser jag att uh, det är ju på många måter mer naturlig att man klarer och gör en värdering av det hälsomässiga perspektiven uh, når man uh, köper ett produkt för det står ju faktiskt näringsinnehållet på pakken, var vitt detta är i Malaysia, var migrantarbetare ehm uh, har uh, stora eller store brudd på arbetsrättigheter knutter med grön eller om det är producerat i Kina, hvor faktisk ofte er mye bedre, det faktiskt förrån ofta är väldigt mycket bättre Det klarar ikke inte förbrukare att se på pakken. Mm. Så är det jo naturlig att de menar att uh, det är en värdekedja som ansvaret ligger hos någon annan än mig själv. Men mm. näringsinnehållet det kan jag faktiskt göra en värdering av och ta hänsyn till selv
1: Gunstain, eh du representerar ju förbrukare är det för lättvindt för forbruker att lägga allt ansvar på producenten eh uh, att säga si detta ska väl vara i ordning jag reknar med att detta är fixat för det kommer hit i butik och uh, ja, vi, vi ser ju en ganske förutsägbar forbruker i vardagen mm. köper de samma om med mm. en väldigt hög lojalitet både till butik och åt mm. produkt uh, vi får ju egentligen ganske lite kritiska hänvälser från forbrukerledet eh mm. uh, for mye fra forbrukerådet, det er ikke det jeg sier, men altså fra forbrukerledet, uavhengig inspel. Mm. det er det ikke så veldig ofte å se noe til.
2: Um, jeg tror det her er sammensatt, altså jeg vil jo si at forbruker, der vi faktisk har en reell valgmulighet av det vi har to god tilgang til informasjon, så har vi också også et selvstendig ansvar for å tenke både etikk og, og bærekraft, men ellers er det jo en viktig del av forbrukers ansvar i å faktisk utfordre og ansvarliggjøre både produsent og, og handel. Uh, slik at det er jo det er feil å si at det forbruker syv ansvar over på producent men det er ju en del av forbrukeransvaret faktisk, og ansvarliggjør också bedrifter og, og handel. Um, og straffe de som vi synes da ikke er gode nok på dette og belønne de som faktisk gjør en seriøs og ærlig innsats for å ivareta både, både helse, miljø og etikk. Og dette, dette varierer, og så er utfordringer da jo på sett og vis liksom, informasjon, og, og vi ser jo at det på mange områder så er jo verdikjeden lukket. Mm. Du ser jo eh, matområdet er på mange måter enklere, selv om det også de handler mer og mer globalt, er nok en av grunnen til at vi er roligere på mat og dagligvarer er at det fortsatt en overveiende stor del av varetilbudere er det kommet fra Norge. Mm. Vi har fortsatt et importverden som, som, mm. som beskytter liksom, norsk næringsliv der. Um, mens på andre områder så er det desto viktigere kanskje vil mange oppleve være på, på vakt, fordi overveiende del av det vi kjøper er produsert i andre land. Og det er helt opplagt at det liksom bedrifter samfunnsansvar som, som koncept og som, som idé har sin bakgrunn i at det er mange stater som ikke evner å ivareta grunnleggende menneskerettigheter, og for de er jo, det er jo statene som har signert på menneskerettighetserklæring, og det er statene som står ansvarlig og som er de som plikter å ivareta dette, men, men verden er slik dessverre at i mange land er ikke staten i stand til det. Likevel så bør jo det bedrifter som opererer i disse landene ha et selvstendig ansvar mm. selv om, for å si det veldig enkelt selv om barnearbeid kanskje kan være tillatt i enkelte land eller ingen som er sant til deg, mm. så bør forbruket straffe
1: den, den bedriften som mm. gjør nytt av det mm. Du bare et tilleggspørsmål til deg Gunstein om at du har jobbet med bistand og utviklingsarbeid i andre verdenshjørner mm. dette med handel som verktøy for utvikling mm. inn mot ett Norge som oppleves kanskje mange som ett et ganske vanskelig land å komme inn i proteksjonistisk og så videre. Mhm. Hvor står forbrukerrådet der? Er det er det viktig å jobbe med import? Er det av verdi for oss? Dette er veldig
2: krevende og sammensatt spørsmål du nå tar frem, for det er klart hvis du ser på forbruker i Norge, hva er liksom, hva er våre liksom rettigheter og hva er viktig for forbruker i, i Norge så er, så er det klart, altså importvernene har noen fordeler og noen ulemper. Og det er klart det at importverden betydning for både pris och utvalg som vi da får tillgång till i butikk. Samtidig så er, det jo, er jo også matrygghet og matsikkerhet en, viktig for forbruker, slik at det, er, det blir feil å si at forbrukers eneste interesse på matområdet er å, å redusere eller fjerne importverden. For det vill ha negativt effekt på andre områder, og jeg vil jo se si at med de, den ökning vi ser nu i, i effekter som fölger av klima och uh, den, den, den den konsekvens klimatändringen har med mm. plötslig torka i, i land som producerar mycket mat mm. så är matsikkerhet et tema som är på hög upp igen i debatten. Slik at dette er mm. og så att detta är väldigt sammensatt. Och så ska jag också huska att uh, att väldigt många att ulandet är ingen uh, enstaka grupp. Det är har du land som er i stånd till att exportera mat. Uh, du har land som ikke er i stand til å eksportere mat etter den standard vi krever, men som um, kanske trenger mer beskyttelse i forhold til å kunne produsere mer mat for egen befolkning. Og jeg bodde jo flere år i, i Tanzania og jeg synes jo det var trist at i ett land som, hvor du kan si etter 60-70 prosent av befolkningen levde av det jorda kunne ge så kom det inn mye frykt, mye grønt og mye mm. kjøtt. Mm. Uh, og smør også fra Europa, uh, fordi det
1: var da subsidierte varer fra den rike delen av verden. Så dette er ikke noe enkelt svar? Det er ikke noe enkelt svar på nei. dette. Certifisering, Julie. Dette bruker jo Visa Berktøys kanskje spesielt oppimot uh, produksjoner som ligger fjernt fra oss. Mm -hmm. Vad er en certifiser certifisering? Hvordan, uh, hva betyr det i praksis for oss?
0: Jo, du har jo både merkeordninger og så har du sertifiseringsstandarder og de overlapper på mange måter litt. Forbruker i Norge er jo ofte väldigt godt kjent med sånne typ merkeordninger som nyt Norge og Nøkkelhullet. Nytt Norge sier jo noe om opprinnelsesland selvfølgelig ja. og Nøkkelhullet sier noe om, om hvor sunt det er i motsatt, eller i forhold til andra produkter i samme kategori men vi bruker jo også sertifiseringsordninger for å verdikjeder på det vi mener er risikoer over. Eh, vi bruker det som et risikoreduserende verktøy. Um, det kan for eksempel være på risikoprodukter som kakao, kaffe, te, oppdrettsreker og vilfanget fisk. Eh, og her bruker vi sertifiseringsogning som nødvendigvis ikke forbruker har så god kjennskap til. Vi bruker for eksempel MSC på tunfisk eller ASC på oppdrettsreker. Uh, og her har ikke nødvendigvis forbruker så god kjennskap til de sertifiseringsordningene, så, uh, men det er ikke nødvendigvis det viktigste for vår del heller. Det er jo det at vi bruker dette risikoreduserende.
1: For da får vi et sertifikat som er et sannhetsbevis på at dette er gjennomgått, disse områdene er gjennomgått, og dette ja. er godkjent etter noen internasjonale standarder. Ja. Det kan gå på på, arbeidsforhold. Gå på
0: Ja, arbeidsforhold, ja. miljø og miljø. Ja. Um, og, og, og ja, for exempel bærekraftig fiske uh, så det er et uh, en, ja, vi bruker jo dette som et risikoreduserende verktøy, men vi ser jo også at uh, her kan vi ofte føle et behov for å få litt drahjelp for, for bruker i Norge uh, vi ser at forbrukere i Norge har liten kjennskap til de sertifiseringsordningene i forhold til for eksempel en forbruker i Sverige, eller Tyskland, eller Holland. Eh, og iblant så vil det å ha en sånn sertifiseringsordning gjøre noe med prispunktet på produkten. Det skulle vi selvfølgelig ønske at det ikke gjorde. Men det gjør det. Eh, og der krever man kanske lite hjelp fra forbruker, rett og slett at kunnskapsnivået hos forbruker må bli litt høyere. Norske forbrukere har jo veldig stor tillit til de produktene man finner i dagligvarer. Uh, og uh, tenker kanskje ikke på at uh, en stor del av de produktene som er i dagligvare er faktisk ikke produsert i Norge, eller har en råvare som kommer fra den andre siden av verden og er... Uh, uh, ja fra helt andre forhold. Mm. Mm. Så uh, vi ser det som veldig positivt hvis forbruker har et, uh, har et uh, godt kjennskap til de sertifiseringsordningene mm. som uh, eksisterer der ute, mm. og også har ett bevisst forhold til det. Her har kanske vi til dels en opplærende rolle, men ser jo at uh, sånn som forbruker er i dag, hvor de får mye bedre um, kunnskap om dette, her, mm. er med på å
1: gutsanden certifieringsordningar er, er, er det nog vi måste leva med. Varför är det så sånn at svenskar och dansker har vad ska vi si, säga större tillit till certifieringsordningar? det var lite nytt för mig, men där är det du skier Julie.
0: Nej, inte större tillit till certifieringsordningar, men de har större kunskap om, om det och vikten av kanske lite mindre tillit til de produkterna de finner i dagligvaran. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Så de kräver lite mer.
1: Vi er kanskje i en sånn torne-rose-søvn her hjemme i Norge, da, Gunstein, at vi, vi regner med at alt er godt nok. Jeg tror nok du er inne på noe viktig der, altså, for vi ser
2: det jo at det er, altså, både på forbrukerområder og på andre områder i norske samfunn så har vi en veldig høy grad av tillit. Og det er jo en styrke ved det norske ja. samfunnet, det er jo, det er jo ikke mange land hvor, du, hvor, hvor tilliten bår ut också til politikere og til, til myndigheter er så høy som i, i, no i Norge og också til handelsaktørene og det, det gjenspegner nok litt av, av, av forholdene i, i, i Norge her og så skal en heller ikke undervurdere at det er, hvis du tar så er det jo en avslagsvis uh, i hvert fall en 50-60 ulike merkeordninger mm. i, en daglig, i en vanlig butikk mm. uh, og tar, tar med alle så vil det være enda flere att att
1: det att det, det kaos där
2: ute så altså förbrukare har
1: han, er han? Ja, det,
2: det blir ju många vi hävdade vårt intryck är ju att de färreste förbrukare liksom har kunskap om och följer alle märkordningar men mange välger ut sine. De som är upptatt av, av hälsa, de vill välja nyckelhull, de som är upptatt av etik vill välja rättfärdige øh, märkordningar och miljösvanmärke eller blomsten slik att det är ju vårt intryck då, så lik att det är at eh lik att märkordningarna är är viktiga som är en all mer information till förbrukare på et område som, som de upplever som viktigt. Det som som docka utfordringen med at det är så många frivilligordningar är ju att det, det er en del information vi ska önska vara mer obligatorisk. Mm. Mm. Uh, jeg tror det er en styrke, og, og for de obligatoriske, altså en standardisert informasjon på, på flere områder, har jo den fordelen at du slipper å lete etter liksom, de varene som er merket. Mm. Du får informasjonen på varen både den positive og ikke minst negative. Mm. En, av de en, en av de beste merkeordningene vi har hatt på handelsområdet er jo energimerking av husholdningsprodukter. Hvor mm. du som forbruker kan forholde det til grønt, gult eller, eller rødt. Vi har jo argumentert for noe också også på, på når det gjelder helse, at det vil, vil gjøre det enklere for forbrukere å produkter med mye salt, mye sukker eller, eller mye
1: fett. Men nøklerismerket er lett å forstå. Lett å forstå, ja.
2: men det ger ju bare information om de produktene som har merket. Ja. Mm. Og, og, og logikken er jo slik at, at det er jo da primært en ordning som de som har tatt et valg, mm. Uh, mens en ordning som också da gir en liten sånn opps på mm. når du tar et uh, dårlig valg, tror vi vil ha en enda større effekt
1: Før vi begynner å runde her, Julie uh, mm. du som jobber med merking og sertifisering og bærekraft er det, er det noen uh, produkter du er på vegne av Unil veldig stolt av, og som dere føler at det har levert uh, helt helt av, og som på en måte blir belønnet av forbruker
0: Ja, altså her vil jeg si mange. Det er mange produkter vi er veldig, veldig stolte av, og jeg, vi gjør jo en kjempejobb på det her. Jeg skal ikke si at vi er perfekte, for det er vi på ingen måte, men vi gjør en, ja, jeg vil kanskje trekke frem fra 2018, da spesielt vaskeserien vår, som vi har relansert, som er unik rent hjem. Der har vi hele 30. Produkter som er Svanemerkede, ni produkter som er Vegan Society-merket, to med Norges asthma allergi og en med Økotex. Alle plastflaskene er av resirkulert plast, og vi har fjernet unødvendig plast. Og da På forventer vi at
1: forbruket belønner med gjenkjøp og salg og hele. Er det sånn?
0: Alltså jag förväntar ju så mycket på där. Jag önskar ju bara at de produkterna vi levererar ska være helt ve rätt och slett. men jag tror det blir lagt märket på och det ger ju en konsensushet också när man lagar såa goda produkter som ja kostar
1: de forbi... kostar mer för de er bärkraftigt? Nej. Nej. Så det är inte någon samman den gunst där mellan pris och bärkraft.
2: Av og til så er det nok det, men ikke alltid. Det, der er det ingen automatikk. Og så tror jeg at i virkeligheten får en stor virksomhet som Norgesgruppen. Så det, det, altså det vil jo bli liksom, gjenstand til, eller ofte of, får på sett og vis, for at, at forventningsnivået blant veldig mange ligger ganske høyt. Mm. Mm. Uh, det betyr at når dere gjør et seriøst godt arbeid som vi får høre om her, så vil nok de kanskje ikke oppleve bli belønnet for det på den måten som de gjerne skulle ønske. Mm. Men, eh, men samtidig så kan det ta motsatsen som de ikke gjør det som, som blir forventet av en så stor og viktig verksamhet som Norgesgruppen, så risikerer de jo å bli straffet for det. Mm. Slik at det er jo ulike måter for å forbruke og agere på, mm. på dette området. Så, og det tror jeg er litt i uh, virkeligheten. Mm. Så er det jo ofte så... Det er jo pris en indikator eh, på, om, om forholdet, og, på forholdet i verdikjeden, men, men ikke alltid. Mm. Julia?
0: Vi ser jo også det at forbruker eh, på de forbrukerundersøkelsene som har varit ute, det ser vi at forbruker gjerne ønsker å fremstå som mer bærekraftig enn det de faktiske valgene de tar i butikk er. Og det ser vi jo gjerne på produkter som har en bærekraftsertifisering, sånn som Fairtrade, hvor det eh, blir et høyere prispunkt så ser vi at forbruker sier i forbrukerundersøkelser at jeg kjøper alltid fair trade når jeg kan men men veldig mange forbrukere gjør et helt annet valg når de faktisk kjøper produktene mm. Mm. det tror jeg er viktig å få med og det er jo her vi veldig gjerne ønsker litt drahjelp fra forbruker for fair trade for eksempel i motsetning til mange andre bærekraftsertifiseringer er jo en sertifiseringsordning norske forbruker har god kjennskap til men når det kommer til hvilke eh, handlemønster de har i butikk, så kan det tenkes at Fairtrade blir valgt bort i forhold til noe annet. Fordi det er dyrere. Mm. Og det har jo noe med at eh, helt ned til nederste ledd i verdikjeden, så får de en bedre pris ved å være en Fairtrade-bonde enn en annen bonde som ikke er Fairtrade-bonde enn for.
1: Og da har vi, med de ordene, Julie, så føler jeg at du på en måte har eh, understreket viktigheten av å jobbe med disse tingene, og at vi som forbrukere ikke er jordete når vi kjøper, for dette dreier seg om alvor for de som er berørt. Mm. Så takk til dere som kom. Tack for fremøtet. Vel blåst.
0: Abonner på Norgesgruppens podcast i iTunes och på Soundcloud. Besøk oss på Norgesgruppen.no. Gi oss gjerne tilbakemelding på Facebook-sidene våre.